0: Hola, bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, el podcast de ciencia ficción en el que nos gusta hablar sobre relatos y, y historias de ciencia ficción que más o menos nos, nos gustan. Estamos ya en el cuarto programa y para este cuarto programa hemos elegido un par de, un par de relatitos, uno, son, uno por lo menos no es demasiado largo, el otro a lo mejor sí tiene más chicha, y bueno, conmigo está... También Ricardo García, como siempre. Hola, Ricardo.
1: Hola, buenas, Javi. Pues nada, aquí, fieles a la cita, ¿no? Para hablar de de estas pequeñas placeres que nos da la vida, que es la ciencia ficción. Y vamos a ver, vamos a ver. Tú ya lo has adelantado un poco, ¿no? Que que uno de los ratos, quizás. Eh, aunque nos gusta o sea, aquí en estos programas muchas veces Pues vamos a hablar de relatos que algunos van a tener Más enjundia que otros Y al final puede que a algunos le dediquemos más tiempo Y a otros menos, pero nosotros si los traemos aquí Es porque todos los relatos nos han gustado Y nos ha llamado la atención en algún momento Pero también es cierto que algunos relatos Pues dan más juego para tener conversación Para tener una de esas conversaciones de bar Que nos gusta tener a ti y a mí Hablando de lo que nos gusta Y otros pues dan para menos Entonces bueno, yo creo que al final en la variedad está el gusto Y traemos un poquito de todo
0: Sí, porque además hay veces que, bueno la, la otra es porque la historia en su momento te, te impactó mucho, aunque luego no, no te haga como demasiada parte como para sacarle mucha, mucho jugo, pero bueno, son, son relatos que nos gusta también darlos a conocer por si no, alguien no los ha leído y bueno, es un poco de, de lo que va todo esto.
1: Sí, en el fondo, el fondo intentamos hacer una pequeña labor de divulgación. ...pero bueno, realmente es un disfraz... ...lo que estamos haciendo es hablar de los relatos que nos gustan... ...y al final es nuestra opinión... Eh, ...y nosotros os la contamos... ...y si os llama la atención y os atrae, pues nada... O sea, ...a leer el relato y, y a ver si vosotros le sacáis... ...el mismo juego que nosotros... ...que como suele ocurrir, pues cada uno al final... ...le, le da un sentido a lo que quiere contar el autor... Y, ...y como dicen los propios autores... ...el relato en el momento en que se publica... ...ya forma parte de los lectores... ...y de lo que cada cual quiera sacar de ello...
0: ...sí, efectivamente... ...y también es una excusa para poder quedar... ...a hablar de ciencia ficción... Que también nos gusta bastante. Obviamente, obviamente,
1: ¿sabes? Al final final tiene mucho de egoísmo este podcast y tiene mucho de de que tú y yo nos juntemos y podamos tener estas charlas que la verdad es que no... Como dice el propio nombre del programa, tenemos demasiado poco tiempo como para poder hacer estas cosas y, bueno, pues el podcast es una excusa y y así nos nos obligamos un poquito a, a hacer... A leer, a charlar y con la excusa de que tenemos que grabar y tenemos que dar algo de contenido a los oyentes Que bueno que, que espero que, que sepan perdonar cuando nos ponemos un poco fanboys con, con nuestros relatos, con nuestros autores Y que muchas veces supongo que entenderán que lo que traemos tiene mucho más que ver con nuestros gustos personales Que con una realidad de actualidad o con los premios o con cosas de ese estilo Al final esto es eh, lo que a ti te ha gustado y te has leído y te llama la atención y lo que a mí me ha gustado me ha leído y me llama la atención
0: y no lo hice sobre todo por el último programa no no qué va
1: sobre <risa> el último programa la verdad la verdad es que sí ese fue un, uno de estos relatos pelotazo que fue como esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo porque nos gusta y pero nos hay gusta
0: que mucho. hacerlo ya además
1: Sí, sí. Además que... Es eso. Pero bueno, si algún oyente no ha escuchado el anterior programa, pues ya está tardando en correr y ir, descargárselo y escucharlo. Porque creo que nos quedó muy bien y además el relato a poco que te guste el tema sorprende.
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar un poco con, con lo que vamos a hacer hoy, que son dos relatos. Uno es de, de Haldeman, Tricentenario, y otro es de Tetsian, que es... Eh, que nunca me acuerdo sí. del título entero. Si sí, es: ¿Te, ¿te gusta, gusta lo, lo que, que ves? Documental. Documental.
1: Exacto. O sea, yo, ya, yo ya creo que, que amenacé en algún programa anterior Que a Techchen teníamos que traerle traerlo al podcast Y hablar de él Y la verdad es que volví al libro de relatos Y cuando encontré este Que en su día no me llamó nada la atención Dije, ya está, este, este es el este es el relato No porque sea la hostia, que, que a mí me parece que es muy bueno Sino porque creo que da lugar a mucho debate Así que bueno, lo vamos a dejar como Segundo plato, un poco como más plato fuerte Porque creemos, hemos pensado Que, que con este nos vamos a extender un poco más Que quizás con el de Haldeman Centenario Que es que yo creo que está englobado un poco más en la ciencia ficción clásica, esa ciencia ficción que también nos gusta mucho, y que, oye, que tampoco está nada mal, ¿eh? que el, todo lo que el Haldeman construye alrededor del relato y, y esa, ese texto en el que él te explica cómo se lo encargaron y cómo acabó haciendo fórmulas físicas para determinar si lo que estaba contando era coherente o no era coherente con la ciencia y con lo que se sabía en aquel momento, a mí me voló un poco la cabeza. ¿eh?
0: Sí, es que para eso era astrónomo, el hombre tenía sus... Tenía sus manías, eso es, lo que decir. Sin más, vamos a, a empezar con Tricentenario, que va a ser el, el, lo primero que vamos a hacer. Y recordad, hacedlo o no lo hagáis, pero no lo intentéis. Poco tiempo demasiado no hay. Bien, pues eh, el primer relato es de Joe William Haldeman, que nació un 9 de junio de 1943 en Oklahoma City. Eh, de joven se eh, tiene que viajar mucho por cuestiones familiares y está en, vive en sitios tan dispares como Puerto Rico o Anchorage, que es Alaska, es la otra punta. Y esto le da un... Le da un poco como de visión de diferentes lugares y de de viajes. Esto luego se le va a notar también cuando cuando escribe sus novelas. Eh, Después de de estos, en 1967, se gradúa en, en la Universidad de Maryland en física y en astronomía. Nada más terminar de graduarse, le llaman a filas para la guerra de Vietnam y esta guerra la verdad es que le influyó bastante y le dejó un poco traumado la verdad porque tuvo un incidente con una mina y quedó herido en una pierna y esto luego se ha ido reflejando en a lo largo de toda su obra tanto en, en obras que hablan directamente de la guerra de la guerra del vietnam como el monstruo Warrior o en obras de ciencia ficción que extrapola cosas de Vietnam ahí como por ejemplo en, en la guerra interminable Haldeman eh, ha ganado siete premios Hugo eh, uno de ellos por además por el rato de Tricentenario Cinco Nebulas y un Locus y aparte varios premios de menor renombre pero bueno, es, una, es un escritor bastante consagrado y bastante conocido dentro de la ciencia ficción
1: Sí, de hecho, de hecho es uno es uno de los maestros, se le considera uno de los maestros de la ciencia ficción y es uno de esos autores que también gustan mucho a los escritores de ciencia ficción más actuales. Entonces yo creo que, que solamente con el palmarés que tiene ya queda claro que Haldeman eh, tiene mucho que aportar a la ciencia ficción, en, sobre todo en esa época en la que él escribe, en la que la ciencia ficción, pues por así decirlo, se, se alcanza un poco... Eh, deja un poco la edad de oro de lado y entra un poco en otra fase ¿no? y él aporta todo ese conocimiento y todas esas experiencias como tú bien dices haciendo unos relatos militaristas pero que no yo creo que no tenemos que entenderlos un poco como los relatos de juventud que, que hizo Heinlein que, en los que había una cierta exacerbación del, del militarismo porque al fin eran relatos de encargo también un poco muchas veces propagandísticos sino que yo creo que en Haldeman tienen otro tono totalmente diferente
0: No, el tono de Haldeman es contrario completamente a la guerra es antibélico completamente o sea lo leas por donde lo leas Tomos también me hizo gracia ver que tenía un par de novelas de Star Trek dentro de estar considerado como uno de los grandes maestros de ciencia ficción hizo mucha gracia ver que tenía un par de novelas de Star Trek
1: oye oye pero de qué de qué Star Trek de cuál de la serie original de la nueva generación supongo que de la nueva generación ¿no? que es de lo que más se hicieron novelas no lo sé porque no, no. Yo, yo no
0: las he leído Ah, De de hecho, cuando cuando estaba bien, estaba haciendo un poco la la bibliografía y tal, me quedé así mirando y digo, ¿Star Trek? Digo, lo he leído mal. Y lo volví a mirar, no, no, ¿Star Trek? digo, vale. Entonces, bueno, si si leo alguna y y veo que está bien, la traeremos. De todos modos, bueno, aparte también de tener muchos relatos y libros de ciencia ficción, también tiene de relatos que no serían ciencia ficción como tal pero que toca toca temas que a lo mejor sí podrían llegar a a considerarse y luego tiene también con el tema de la guerra tiene tiene también algunos relatos y algunos algunos libros Eh, la obra más conocida de Haldeman es la saga Interminable sobre todo el primero que es la guerra Interminable del que el relato de hoy es un poco hijo porque realmente hace un poco de resumen eh, sobre lo que va la guerra interminable en cuanto a los, a los viajes espaciales, que es la, el hilo conductor de toda la guerra interminable. En este libro lo que hace es trasladar un poco la guerra de Vietnam o sus vivencias en una guerra espacial el, contra alienígenas, en la que importa mucho sobre todo eh, cómo funciona el tiempo cuando se hace relativista cuando te estás acercando mucho a, a la velocidad de la luz y las diferencias en años que puede haber simplemente saliendo un poco más tarde o llegando un poquito antes luego otro libro también bastante conocido es El engaño de Hemingway que es una especie de novela ucrónica sobre qué hubiera pasado si, si se hubiera perdido la primera novela de Hemingway y unos años después, no sé si eran 80 o 90, se hubiera falsificado. Pero bueno, son libros con temáticas un poco diferentes, pero que sí que tienen cierta tendencia a tirar a la ciencia ficción.
1: Pero yo creo que, que va siendo hora de que empecemos a hablar del relato, ¿no? Y al final este relato eh, que como tú bien has dicho es, un, es como un hijo como un hijo bastardo de la historia interminable o un proto historia interminable perdón, historia interminable. La guerra no, interminable. Guerra interminable. Madre mía. Vaya lapsus, lapsus <risa> linguae Pero bueno, eh, al final este relato, el de Tricentenario, que va un poco de eso, eh, eh, a mí lo que me sorprendió cuando lo leí es que es, un, que es un relato de encargo realmente. O sea, que a él le hacen, le hacen un encargo, creo recordar, un una revista, no tengo los datos con en concreto, no sé si tú tienes la información en concreto de cómo de cómo él construye esto y, de, y del vergeneral en el que se mete, porque en el fondo yo recuerdo cuando lo leí, que es que se mete en un vergeneral como ya he adelantado antes, de tener que ponerse a hacer fórmulas físicas para, para que le cuadre lo que él quiere contar, y además creo que hay una pequeña anécdota con con la portada, le cambió el paso la portada. Sí, es que
0: realmente el, el relato es un encargo que le hicieron desde la revista Analog Eh, que un número iba a estar dedicado al bicentenario de la fundación de los Estados Estados Unidos y eh, le estuvieron explicando por teléfono cómo iba a ser la portada que iba a tener una nave bueno, le estuvieron contando cómo iba a ser y él se empezó a imaginar una historia y en esa historia pues eh, iba a hacer un viaje cerca de la velocidad de la luz con todo con toda la todo lo que mete luego en la novela, pero luego le tardó muchísimo en llegar la, la portada, y cuando le llegó la portada resulta que la nave tenía una, un agujero en el casco, claro, eso no lo podía meter, porque si no se le la nave no podía, o sea eso solo podía ponerlo o antes al empezar o al finalizar, porque si no en el viaje la nave se iba a destrozar entonces tuvo que empezar a darle vueltas a todo lo que había escrito ya para que le cuadrara la portada con el, con el relato que había escrito. De todos modos, me parece bastante curioso que en un relato de encargo eh, ganara un premio Hugo. Es como una cosa bastante curiosa. O sea, no sé si es que ya la. Bueno, la historia, de hecho, la tenía un poco. Ya también un poco por ahí, porque esto es en el, lo publica en el 76. Y en el 75 había publicado La Guerra Interminable, que también. De, saca un poco la idea de qué pasa cuando viajas eh, cercano a la velocidad de la luz y qué, pasa con el, qué pasaría con el tiempo y qué le pasaría a una persona que está que está viajando y que vuelve a la Tierra cada X tiempo pero claro, pasa mu- hay un muchísimo lapso temporal entonces sí, toda esa fue la gran anécdota que contaba él de, de la portada que tuvo que desmontar media novela para adaptarla, no bueno, media novela, medio relato para adaptarlo a lo, que le habían, a lo que le habían puesto en la portada.
1: Sí, sí, además es que esto es la típica historia de que el editor no te pasa la información en concreto, y yo creo que incluso en este caso. Eh, Haldeman se complicó demasiado la vida porque eh, yo que, que estuve suscrito a la revista Simov, eh, la revista de relatos de ciencia ficción cuando se publicó aquí en España había muchas veces que tú veías el título del relato de portada y luego veías la imagen de portada, te leías el relato y decías pues esto no tiene nada que ver una cosa con otra ¿no? pero eso dice mucho de, pues de lo profesional que era, ¿no? El que en un momento dado es capaz de rehacer medio relato y complicarse la vida para que un detalle tan nimio como que la nave tenga un agujero eh, encaje dentro de la historia que él quiere contar. Pero bueno, o sea, al final el, la intrahistoria de, de cómo se construyen estos relatos muchas veces te da muchísima información ¿no? y lo que siempre pensamos que puede ser pues, la pura imaginación del autor que de repente ha construido este relato, eh, tanto en este relato como en el siguiente veremos que son productos de encargo y que los editores tienen algún tipo de interacción con ellos que hacen que el relato cambie y como tú bien has dicho pues al final ese relato gana, gana premios y el relato siguiente el que hablaremos también ganará premios. O sea, perdón, sí, se claro. ha nominado un premio y habrá... Ya con Sí, sí, porque además
0: no me había dado dado cuenta de que efectivamente los dos son de encargo. Sí, sí. (ríe) Me he dado cuenta ahora que que lo has dicho. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hacer el resumen del del relato, que aunque no es muy largo, pero bueno, para tener un poco una idea y y continuar un poquito hacia adelante. El relato eh, empieza en 1975 eh, y nos empieza diciendo que es una parte que además es la que a lo mejor puede rechinar un poquito más, yo por lo menos cuando lo releía, me estaba rechinando muchísimo, que era que descubren que nuestro sistema solar realmente no es un sistema de una estrella con los planetas, sino que es un sistema ternario con dos enanas negras, que, están, bueno, que ya para empezar dos enanas negras, en principio sería imposible que existieran, pero bueno, aparte que están en órbita entre ellas y que están dando vueltas alrededor del Sol y están unas 5.000 uvas, o sea, unas 5.000 unidades astronómicas.
1: Sí, sí, de hecho, a ver, la teoría de de que nuestra estrella, nuestro Sol... Tenga una estrella gemela oscura, es la famosa teoría de Némesis en esta época estaba muy de moda, lo que pasa que aquí la vuelta de tuerca de no, es que encima son dos que son están orbitándose es, sobre y es sí mismas es que, Mientras...
0: además una es de materia y otra es de antimateria para ayudar dar claro, el o sea, triple salto mortal.
1: Exacto, aquí yo creo que, que Haldeman da el triple salto mortal, ¿sabes? Que luego lo analizas y cuando te, te establece todo cómo afecta eh, la relatividad y todas y, y eh, a los viajes, ¿no? cómo te afecta el, cómo afecta el tiempo relativista, está todo súper construido y cuando él te cuenta cómo construyó dice que se llegó a, a escribir las fórmulas para que todo cuadrase, pero aquí en el primer momento dice bueno pues aquí como es el planteamiento pues me tiro a la piscina y a la toma una estrella, dos estrellas oscuras, una de materia otra de antimateria todas orbitando alrededor del sol tú lo analizas fríamente y dices es, eso es un problema de tres cuerpos del libro que son bastante complicados de, de, de simplemente de definir teóricamente. No, bueno, y... aquí lo plantea de comienzo. Sí ya,
0: o sea, ya, yo creo que simplemente porque necesita tener un, algo de principio para poder tirar de la historia Porque luego sí que es verdad Que el resto de la historia Está m- calculada milimétricamente de, A las velocidad, velocidades que van El tiempo que pasa El tiempo que pasa en... Pero yo creo que necesitaba empezar Y necesitaba una excusa súper Y sí. claro, la excusa es, 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 es enorme <risa> Pero bueno, porque también Lo de la, la estrella antimateria Así, joven, frío se queda un poquito raro. Pero bueno, nos habla de que eso se descubre en 1975 y luego ya pegamos un salto 100 años después y nos hablan de que en el 2075, por ahí, se ha encontrado una civilización, nos ha visto que hay una civilización eh, a 11 años luz eh, en la estrella Cisne 61 y eh, los científicos de la, de la base espacial L5, que la base espacial... Realmente es una especie de productora de, de energía, recoge energía del sol y la proyecta con microondas a tierra para, para proveer de energía, que a mí lo que no me queda claro si es al mundo entero o a Estados Unidos porque hay un momento que yo, lo deja un poco ahí en el aire pero luego se sí, es Estados Unidos
1: a mí lo que me dio la sensación es que era que producía energía a todo Estados Unidos ¿no? y sí. de hecho lo que le pedía al científico era que apagasen Estados Unidos durante un momento sí, para pa poder para
0: poder mandar el mensaje
1: para poder mandar un mensaje a esta civilización y poder entrar en contacto con ella, no porque al final aquí sí que se ve un poco la dicotomía entre los científicos que lo que quieren es entrar en contacto y, y, y lograr el descubrimiento por así decirlo, porque tiene mucho esta novela de, de, de exploración, por así decirlo, ¿no? de de, de lanzarte al infinito a descubrir algo y comunicarte con, o, con otra civilización y luego por el otro lado pues tienes a los políticos que básicamente le dicen que mira, que no, que esto no, que no vamos a pagar Estados Unidos durante 10 minutos para que tú eh, de hecho, n- n- ni siquiera quiero recordar que no eran 10 minutos, que eran horas porque te quería, decían que querían enviar sí, el querían, mensaje querían
0: mandar el mensaje dos veces, cada el, el mensaje duraba no sé cuánto tiempo y tenían que que recolocar las antenas un, era, para exacto, darle la potencia. Necesitaban
1: ¿no? muchísima energía, necesitaban para poder sí. eso y por eso requerían pues que se apagase Estados Unidos durante un tiempo. ¿no? Y, y claro al, sí, al aunque, el científico
0: o, Aunque aquí yo creo que, o yo por lo que ves, luego según vas, a, vas andando un poco el, el relato, yo veo que es más como una dicotomía entre, porque ya no son los políticos solos, sino como el pueblo en general. O sea, eh, él hace como una especie de división entre los científicos y el pueblo. De hecho, a la gente de la Tierra usan el apelativo eh, despectivo marmotas y la gente de la Tierra les llama a ellos bichos del espacio. Y luego más adelante vemos que hay como como que hay un desdén entre unos y otros.
1: Hay una desconexión, ¿no? Es un poco como, como lo que vemos actualmente a veces, ¿no? Como, sí. como se desprecia la ciencia porque se piensa que se está perdiendo y se está invirtiendo dinero en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Cuando casi todo lo que investiga la ciencia siempre acaba teniendo un retorno de alguna u otra manera, ¿no?
0: Pero bueno, sí, aquí, o sea, aquí sí. se ve que hay como como un poco de, de... Hay un rifirrafe entre los científicos y el resto de la población. También eh, hablan de que ha habido... Ha habido casi como unas guerras y ha habido una gran revuelta y toda la población se ha, se ha revelado y instaurado como una especie de, de régimen político y con eso están, todo, están un poco enzarzados. Pero bueno, la idea que tienen estos científicos es que quieren responder y de pr- la primera opción pues sería la lógica, que es vamos a, des- a mandar un mensaje nosotros también. Y lo que pasa es que lo que decías tú antes, necesitamos mucha energía y tenemos que apagar X horas... Eh, dejar de dar energía a todos Estados Unidos Solamente para poder mandar el mensaje Y como ellos ya saben Que no les van a dejar Dicen pues vamos a hacer la, el plan B Que el plan B es Vamos a llevar la carta en mano Nos vamos a llegar, nos vamos a plantar allí Y les vamos a dar el mensaje en mano Esto
1: sí, sí, eso, eso es como utilizar la navaja de Ocam Pero casi es el martillo sí. de Ocam <ríe> sí, de como, no os vais a dejar pues lo vamos a hacer a lo bestia Ya está y ahí es donde entran en el juego las estrellas sí, ahí, hay, también hay
0: un momento de sujétame el cubata eh sí 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 Joder.
1: O sea, hay, hay un par de momentos luego ya cuando entramos en el viaje yo creo que ahí ya es donde ya Haldeman se pone más serio no pero aquí hay un par de momentos de esos de, de que a mí me recuerdan a los protagonistas de la ciencia ficción más clásica de la edad de oro que era como, como que eran en el fondo eran un poco pioneros no de va, venga va, sujétame el cubata que aquí vamos a ir y lo llevamos en mano porque nos da igual
0: sí sí efectivamente Así que bueno, lo que tenían planteado es eh, coger una nave que es un poco más pequeña que la L5. La L5 es como una gran base espacial y tiene, hay una nave que es la Dédalo, que originalmente estaba pensada como para, me parece que era para, eh, para investigar o para explorar, pero le, se iba a mover a base de bombas nucleares, que por aquella época... Era una de las opciones para intentar que una nave espacial pudiera propulsarse de una manera rápida.
1: De, de hecho, eso es, es algo que, que yo en alguna charla de divulgación científica lo he escuchado hoy en día, ¿no? De, de oye, pues es una buena forma de utilizar este arsenal que en el fondo... Sí, lo, que, lo, lo que pasa no es
0: que, que, si, que si explota en la ionosfera tienes un problemita
1: tienes un problemita, claro, exacto o sea, y de hecho ahí está un poco el quid de la cuestión ¿no? porque creo recordar que en el relato sí que se comenta de que, de que sí que hay un problema con las armas nucleares, que están todas almacenadas y no saben un poco qué hacer con ellas y estos les dicen, bueno, pues os damos la solución ¿no? os, os las quitamos del medio Bueno, b- claro. básicamente
0: es que eh, para el, el ori- el, la misión original del Dádalo eh, habían cogido todas las armas nucleares y las habían dejado todas en el mismo punto pero al haber la revolución esta que hay social Eh, Esto se deja como de lado porque es como que ya no les interesa esto de investigar y ahora con lo que ellos quieren hacer es eh, engañarles entre comillas para decirles no, vamos a transformar todas estas bombas que tenéis en cápsulas de combustible, que es otra manera de llamarlo, y con esto vamos a ir a investigar la estrella doble. Eh, Entonces para que el plan es ese y luego una vez que están en la estrella doble cogen antimateria y modifican el motor de la nave con un motor de materia antimateria y con eso ya pueden ir bastante más deprisa que con, lo, que con las bombas nucleares lo que pasa que bueno, también hacen como una especie de plan en el L5 para que eh, la Tierra no, os, no les eche la culpa a los de la L5, entonces han hecho una especie de plan para que eh, como a mitad de la misión lleguen un, unos mensajes como que se han revelado unos cuantos científicos y ...y han cogido la nave y se han ido a a cisne 61. Lo que pasa es que antes de que pase todo esto, cuando cuando llega la Dédalo a las estrellas estrellas dobles... eh, ...cuando cuando ya han terminado de coger la antimateria, al salir tienen un problema... ...se chocan con parte de un anillo, me parece que era, o una, una roca de uno de los anillos que había por ahí... Y les hace sí. les hace un boquete en la nave el famoso boquete del, del dibujo y eh, les hace que la nave se queda fija en rumbo y en velocidad y en aceleración no en velocidad en aceleración hacia Cisne 61 entonces claro al estar fija en rumbo y en aceleración eh, no pueden no pueden dejar de acelerar
1: eh, y aquí y aquí es donde entra en juego el tiempo relativista aquí es donde empieza
0: a entrar el juego
1: claro, de hecho, de hecho a mí al final me parece que construye todo el plan de vamos a hacer un motín para justificar qué es lo que estamos haciendo y tal pero luego al final con el accidente ese plan tampoco era necesario, ¿no? yo creo que él se cubre las espaldas de forma de forma argumental para que sea coherente ¿no? que lo tengan todo pensado cuando en el fondo es un, es un acto de azar el, el accidente lo que les pone en el rumbo que realmente es el que quieren tomar
0: Sí, es como que, bueno, lo lo teníamos aquí preparado, pero de repente se torcen las cosas y justo nos va a dar a que vamos vamos por allá. De todos modos, a partir de aquí, aunque porque toda esta parte del politiqueo, entre comillas, es es el grueso del relato, es lo más más largo, porque a partir de que empieza el viaje eh, te va dando las cosas mucho más sintéticas, aunque sean mucho más precisas. Porque a partir de aquí ya empieza a hablarnos de de los años que pasan tanto en, tanto en la Tierra como en el Dédalo. A partir de aquí, al principio siempre está hablando de eh, qué año es, el 2075, 2175, y a partir de aquí ya empieza a hablarnos de 2101 en la Tierra, que fechará 2081 en la Dédalo. Porque sí. como están empezando ya a acelerar y están llegando a la velocidad de la luz, o se están acercando mucho, aunque aquí llegan al 99, que es también una burrada, pero bueno... Eh, claro, os, el tiempo empieza a, pasar, eh, empieza a pasar de manera diferente para unos y para otros. Entonces en la Dédalo transcurre mucho más lento que en la, que en la Tierra. Con lo cual, eh, cuando en la Tierra han pasado 34 años, eh, llega la noticia de que la Dédalo ha pasado a 400 unidades astronómicas de Cisne 61... Y ha pasado de largo. Porque, claro, no pueden parar. Sí, sí. Y, en cambio, desde el punto de vista de la Dédalo, eh, lo habían mandado hace 11 años. Que es una cosa que, claro, te deja un poco... Que es el kit de la cuestión. Eh, ahora ya a lo mejor estamos más acostumbrados porque Interestelar ha dado mucho bombo al tema. Pero, bueno, en la época era, bastante, era un tema que era bastante, bastante curioso.
1: Sí, yo, yo creo que era un tema que... Que entre los científicos sí que siempre ha estado claro, pero entre el, el, la ciudadanía, entre el pueblo, pues era complicado de entender, ¿no? Cómo es esa diferente, diferencia de tiempo. Y este relato, yo creo que está planteado un poco para que lo entiendas, ¿no? Para que entiendas que según. que en el fondo a mí me, me da un poco de pena el relato porque lo que te está diciendo es que. Es que lo, los viajes
0: eh, interestelares son de. son imposibles. O más que imposibles es que son de ida, tanto en el tiempo como sí. en el espacio. Exacto, y o sea, no, no, no es como la guerra de las galaxias que vas del punto A al punto B, sino que vas del punto A al punto B y vas a, y viajas también en el tiempo. Con lo cual claro. No vas a tener, vas a tener una, una desconexión con todo lo, desde donde tú hayas salido, vas a tener desconexión con todo. Sí. Pero bueno, sí, básica, es que básicamente es el sentido, además de este relato, es intentar transmitirte que viajar. A, un, a la velocidad que necesitarías viajar para poder eh, moverte de un sitio a otro en el espacio, eh, es una velocidad que te va a causar un montón de problemas a nivel temporal. Claro.
1: Claro, es que el el problema básico es que eh, la vida del ser humano es es limitada, o sea, al final tienes una vida media de, pongamos, 80 años, entonces si tú quieres en esos 80 años poder llegar a ciertos sitios tienes que alcanzar unas velocidades que lo que van a hacer es producir ese desajuste temporal en el que vale, tú a lo mejor logras llegar a un punto en el espacio eh, que está a 11 años luz pero es que en la Tierra pueden haber pasado 3.000 años porque has tenido que coger una velocidad que al final está distorsionando el, el espacio-tiempo. Al final es que todo esto es la relatividad general de Einstein y luego la relatividad especial que se fue, que se fue generando en años posteriores. Y es complicado entender, pero yo creo que el relato lo hace bastante bien, ¿no? lo hace bastante comprensible.
0: Sí, porque además ya cuando nos estamos adelantando un poco, pero bueno, como al final es hablar un poquito de, del relato, eh, lo siguiente, porque aquí es lo que os decía, ya va cambiando un poco, y ya te va marcando, es más corto, es más conciso, para que te des cuenta de lo que está pasando. Y te va marcando los tiempos. El siguiente lapso temporal en la Tierra sería el 2144. Y para edad luego sería la 2083, que serían dos años después de, de lo anterior. O sea, del anterior párrafo.
1: Y el, sí, del anterior hito temporal.
0: Claro, efectivamente. Eh, entonces aquí en, la, en lo que nos dice es que en la Tierra ya casi nadie se acuerda. De la Dédalo y se descubrió que la intención original era irse a Cisne 61, pero realmente ya no les importaba porque se había, había pasado muchísimo tiempo y además se habían librado de 100 cien científicos, o sea, de 1000 científicos. Que aquí es donde también le mete la, la pollita, como que se alegran de que los científicos se vayan. Uh-huh. Y eh, aquí todavía sigue acelerando. Luego el siguiente hito es. Eh, la tierra, 3, en la Tierra 3578 en la Dédalo el 2085, vemos que se ha incrementado muchísimo más el tiempo que ha pasado en la Tierra con respecto a la Dédalo porque se ha ido acelerando y cuanto más acelera, más despacio pasa el tiempo para ellos y han logrado ya aquí, han logrado eh, parar los motores sin que eh, supusiera un peligro de que la nave fuera a explotar lo que pasa que aquí ya se plantean que como han gastado más de la mitad del combustible ya no pueden volver a la Tierra porque eh, no llegarían, entonces deciden eh, hacerse colones y colonizar un planeta nuevo, entonces mandan un mensaje para informar a la Tierra, lo que pasa es que bueno, también saben que ese mensaje va a tardar 1500 años en llegar, que se dice pronto, pero es que son 15 sí. siglos... <risa>
1: Sí, sí. Aquí aquí ya hay un momento en que los los saltos temporales, los saltos temporales no, las horquillas temporales Son brutales. Empiezan, empiezan a ser brutales, sí.
0: Y la porque además ya luego el siguiente es en la tierra el año 5000 y en la Dédalo el año 2093, que o sea que para ellos han pasado 8 años y en la tierra han pasado casi 2000 o 1500, una cosa así. Y la sí, la de, la de ya ha llegado a un planeta similar a la Tierra, los colonos descienden para crear un nuevo, una nueva colonia. Y mientras tanto, en la Tierra, la raza humana ya ha desaparecido y lo único que queda son bacterias. Entonces, claro, te está hablando de que en lo que realmente para unos es un margen temporal de 10 años, 15 años, para otros han pasado 4 milenios o 3 milenios.
1: Claro, es que en realidad para la Tierra lo que ha pasado es que hemos termi- ha terminado la, el, el momento de la civilización que conocíamos actualmente, que al final es un poco también lo que es el gran problema ¿no? de, de, de contactar con una civilización alienígena. Es que tiene que coincidir en el tiempo con ella también, porque claro, al final nosotros como civilización que registra su cultura llevamos 3.000, 4.000, 5.000 años, quizás en Babilonia, 6.000 años... Eh, y hemos visto cómo hemos estado cerca de acabar como, como civilización y no nos nadie nos garantiza que en los próximos mil dos mil años no acabemos como civilización y sin embargo en uno de estos viajes interestrales pues vas a cumplir esa horquilla temporal probablemente si tú te acer- aceleras a la velocidad de la luz con lo cual al final el relato a mí lo que me resulta curioso es que todo ese desdén que tiene la población de la Tierra hacia los científicos pero bueno al final ellos han muerto pero los científicos siguen ahí y han alcanzado su sueño que es colonizar un, un, un nuevo sistema estelar
0: Sí, y además eh, ahí sí que también habla un poco yo creo que, que tira un poquito también la, la pullita porque cuando te está describiendo la tierra cuando cuando ya en el año en el año 5000 te la describe como que es un mundo en el que ha debido de haber algún alguna catástrofe o nuclear o ambiental porque claro te está hablando de que está todo eh, como corroído que lo único que puede haber en esa atmósfera son bacterias, con lo cual entiendes que no es que haya pasado, o sea, que hayamos dejado como civilización, es que nos hemos fundido el planeta en ese lapso de tiempo, que a los otros no les, claro. les ha pasado tiempo a simplemente a llegar a, a, a otro sitio en la galaxia.
1: Claro, es que yo creo que el mayor peligro al que se enfrenta cualquier civilización, y esto es especular, vale, esto es opinión personal, al final es sobrevivir a tu propia autodestrucción si Yo creo que si tú logras sobrevivir a tu propia destrucción es cuando vas a lograr colonizar las estrellas. Eh, y eso es muy complicado, por ejemplo, en el punto de vista de hoy en día, porque al final es que ni siquiera vivimos en un planeta unido. Es que vivimos en un planeta en el que hay muchas naciones y las naciones están eh, peleando entre ellas a nivel militar, a nivel económico, a nivel político, y al final es muy complicado que, que no... Que no autodestruyamos nuestro ecosistema, nuestro planeta, simplemente por las acciones de unos u otros, porque hay intereses que son diferentes, ¿no? Yo por eso siempre siempre me da mucha pena ver cómo todavía no hemos logrado tener un gobierno global que yo creo que nos podría encaminar en la misma dirección, ¿no? Pues si estás viendo que, que en un país como el nuestro eh, simplemente el ser de una provincia o ser de otra ya puede producir tensiones, pues ves lo complicado que es unir un planeta a, a, a nivel global y al final el no tener esa unidad creo que lo que produce es que haya muchas posibilidades de que entremos en una serie de conflictos que no tiene por qué autodestruirnos como especie o como civilización, pero que sí que puede retrotraernos o hacernos avanzar demasiado lento y que al final perdamos ciertas oportunidades, por lo menos yo saco ese discurso.
0: Pero bueno, y además eh, también, yo también lo que le veo es que ya no es solamente la unidad de como polo, sino que si quieres conquistar las estrellas o quieres, tienes que planteártelo en una conquista temporal. Porque, o sea, te tienes que plantear ese, también ese, esa dimensión. Porque no vas a poder, eh, como lo típico de las películas, tener colonias en no sé cuántos planetas o en no sé cuántos sitios sino te vas a tener que plantear colonizar pero en el tiempo también no solamente llegar a los sitios sino es que te va a costar muchísimo llegar por eso claro. son pueden ser colonias o puede ser el último reducto de la humanidad.
1: Exacto, sí, de ahí vamos hay muchísimos Muchísimas historias de ciencia ficción que hablan de esto, ¿no? de, de tener que construir naves generacionales, ¿no? naves que en las que los, pa- los padres van a engendrar hijos a los cuales se les va a educar específicamente para esa misión y que a lo mejor ni siquiera esa generación es la que llegue, sino que puede ser la siguiente o, o tres o cuatro o X generaciones la que ya llega a conquistar. Al final el problema es que los tiempos los tiempos y las distancias en eh, interestelares son brutales. También es cierto que hoy en día con, con toda la exploración que se está haciendo a nivel eh, de telescopios descubriendo planetas extrasolares sí que se ha descubierto ya, por ejemplo, que, que es muy posible que haya planetas extrasolares en estrellas relativamente cercanas a nosotros, pero claro, al final es nuestro nuestro vecindario cercano. Sí, nuestro vecindario, nuestro vecindario,
0: pero que es cercano.
1: Exacto, no, no podemos plantearnos ir a, a, a donde queramos, sobre todo porque muchas veces eh, ya directamente en la observación estamos viendo fotos del pasado, estamos viendo fotos de, podemos observar una estrella que está a muchísima distancia y decir, ah, mira, sí, tiene un planeta alrededor, dice, no, no, tenía un planeta alrededor, es que a lo mejor a estas alturas ese no planeta, está. a saber lo que ha ocurrido con o, él, o claro, no está ni no la está. estrella. Exacto, es que lo, nosotros lo que estamos viendo cuando miramos al cielo muchas veces son fotografías de estrellas muertas porque se, esas estrellas tardan muchísimos años en enviar su luz hasta aquí y nosotros estamos viendo la luz que ha llegado aquí pero es que desde que salió a lo mejor la estrella pues se ha convertido en una supernova, ha colapsado o cualquier cualquier historia de, de ese estilo no. O sea, entonces eh, aquí juega mucho con esos conceptos pero lo hace yo creo que simplificándolo mucho y con un relato de que al final va de de seres humanos y cómo se enfrentan y cómo a esa situación, cómo deciden tirar hacia adelante y cómo al final en la Tierra las cosas van ocurriendo a un ritmo y, y en esta velocidad eh, muy cercana a la, a la velocidad de la luz, eh, valga la redundancia, eh, ellos lo viven de otra manera. ¿no? Y yo creo que que me parece que es muy interesante, yo creo que, que luego él obviamente en, en la Guerra Interminable lo explora, lo explora muchísimo mejor y, y de una manera mucho más interesante porque al final en la historia en la Guerra Interminable, perdón, ellos estamos hablando de una guerra en la que en un momento dado eh, los que vuelven eh, se encuentra en un planeta que ni siquiera sabe por qué les enviaron a luchar y cosas de ese estilo creo que tiene otros temas y, y tiene mucho más espacio para desarrollarlo, pero aquí me parece una simplificación muy interesante quizás yo, la mayor pega que le puedo poner a este relato es que pierde mucho tiempo en toda esa parte inicial del engaño, del politiqueo y de cómo la sociedad lo maneja ¿no? para que luego eh, lo otro lo hace una, de una manera no voy a decir precipitada, pero si sí lo hace de una manera más ágil y que, y que le hace te hace a mí me da la sensación de que está como un poco descompensada las dos partes. No sé si esa es un poco tu sensación, pero yo tengo esa sensación cuando, cuando termino de leer el relato, de pues quizás a lo mejor deberías haber dedicado menos tiempo a, a narrarme lo que. todo este tejemaneje, de tengo que conseguir la energía, como no la consigo, hago el, el engaño, las estrellas, lo, la antimateria, el motor, todo esto. Y a lo mejor hubiera pedido un poquito más que me narrases la vida. la vida dentro de esta la vida dentro de las naves, ¿no?, de esta gente que está viajando a la velocidad de la luz y también cómo les afecta, porque yo creo que que a nivel psicológico quizás es lo que menos se explora, ¿no?, el el cómo tú como científico eres consciente del tiempo que está pasando y de la gente que has dejado en el planeta.
0: Sí, pero es que eso, o sea, en parte sí, eh, a mí también me gustaría un poquito más, pero yo creo que si se metía en ese berenjenal volvía a escribir La guerra interminable. Porque básicamente vale, vale. En, la, en la guerra interminable sí que te hablan de, de las cámaras de amortiguación de inercia, sí habla de cómo funciona una nave por dentro cuando están de viaje, eh, cuando salen, cuando llegan, lo que tú decías de hemos llegado al planeta Tierra y casi no me sé ni el idioma, porque mi idioma lo guardan y lo hacen, o sea, lo siguen manteniendo porque saben que hay gente que ha ido a una guerra y que va a volver en miles de años, pero realmente lo tienen... ...por tener, porque el idioma cambió completamente... si sí se mete más en todos esos fregados... ...pero yo creo que aquí si se metía en... ...en toda esa harina... Eh, ...el relato dejaba de ser relato... ...porque cuando se pone a explicarlo... Sí. ...en la guerra interminable... ...da muchos detalles, da mucha chicha... ...entonces entiendo que si se metía en esa... ...en esa fiesta no terminaba... que ...entonces yo creo que ha, ha dejado y, un poquito... Bueno. ...la parte política que es como más de vestirlo... ...además claro. es un relato por una revista... Eso es lo que iba a decir yo,
1: que al final no, no, no tenemos que perder la perspectiva de que esto es un trabajo de encargo, ¿sabes? Entonces tú al final estás escribiendo en uno, con una limitación de palabras con una temática o sea es que le, ver, le han impuesto un poco la temática por una portada que encima le habían descrito mal y, y que luego tiene que modificar claro o sea. entonces bueno al final lo que tiene no muchos de estos relatos eh, en el fondo le pesa una intencionalidad inicial que luego se diluye un poco o que cambia y yo creo que muchas veces pues tienen que ver con eso no que al final es un relato de encargo tú tienes un tiempo limitado para hacerlo y, y además sueles tener una longitud determinada no el relato no puede pasar de tantas mil palabras con lo cual pues al final haces un poco, supongo pues lo que hacemos todos en nuestro día a día ¿no? todos nos gustaría hacer nuestro trabajo muchísimo mejor de lo que lo hacemos, pero al final tú tienes unas limitaciones que te hace eh, que con esas limitaciones des la mejor versión posible y eso en el mejor de los casos, que muchas veces pues acabas dando la versión mediocre porque es lo que te ha permitido el tiempo que tienes o, o las presiones o, o, estren- o los
0: medios o las presiones, efectivamente claro. pues bueno, yo creo que con esto podemos ya dar por terminado, porque yo creo que no no le saco mucho más a este a este relato
1: Sí, no, sí es, un, es un relato interesante precisamente yo creo por eso, no por por el nivel de, de profundidad que llega a alcanzar en algunos temas, teniendo en cuenta que es un relato de encargo y que lo que es en los que se mete para todos los cálculos que hace para describirte, para poder para que cuadren todos esos hitos temporales y saber qué es lo que está ocurriendo en la nave, qué es lo que está ocurriendo en el planeta y, y todo ese salto, pues a mí me parece que también está... Sí, sí, serie, yo y de hecho... Todo en el, y termine, perdón. No, no, y que en el fondo que esto, el... el el, el origen, o sea, la temática era vamos a celebrar el bicentenario de Estados Unidos y él lo llama tricentenario porque todo esto surge en el tricentenario de Estados Unidos, pero lo podía haber llamado milenios perfectamente. Tres, mil, final, tres no. mil
0: centenarios. <risa>
1: tres mil centenarios, claro. Es que al final aquí lo que pasa es muchísimo tiempo. A mí es una cosa que me resultó curiosa. ¿no? A mí al final dije, lo que pensé es, yo le hubiera cambiado el título, le hubiera puesto cualquier otro título, pero bueno, al final yo creo que por intentar encajarlo, pues eso es lo que hemos dicho, en las necesidades del editor. Sí, de todos modos yo
0: creo que le costó más rehacer todo el, todo el relato para que, para que entrara con la portada que que escribir el relato. No sé por qué me da. Me da la impresión de que tuvo que rehacer, toda la parte política también la tuvo que rehacer mucho y todo para darle un contexto a la nave. Y por qué la nave estaba estaba variada.
1: Sí. Y la la verdad es que es algo que es de halagar porque yo creo que muchos autores actuales se hubieran pasado por el forro el detalle del agujero de la nave y hubieran escrito lo que les hubiera dado la gana. Y ya está. Sobre todo porque últimamente las revistas, eh, la portada ya no es un un elemento descriptivo de alguno de los relatos que tienes en el interior, sino que se han convertido en un mero elemento decorativo que tiene que llamar la atención para que tú la compres, simplemente.
0: Bueno, pues con esto cerramos el capítulo de de Tricentenario y pasamos al siguiente.
1: poco tiempo la trampa de esos tus amigos
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar del siguiente regato, que es eh, ¿te gusta lo que ves? de Tedxian, y no sé Vamos a ir viendo cómo se escribió, por qué se escribió y, y dinos un poco qué es qué es de la vida de este hombre.
1: Bueno, vamos a, sí, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Tampoco vamos a dar muchas porque realmente es un autor que pese a que está muy valorado porque... Estamos hablando de, de un autor que solamente se dedica al relato corto No ha escrito ninguna novela, que yo sepa, ¿vale? Puede que me esté equivocando, pero creo que no Y ha publicado 17 historias hasta el momento Y casi todos sus ratos han sido nominados a algún premio Y como la mitad de ellos se han llevado algún premio u otro eh, Dentro de, de este ámbito de la ciencia ficción Con lo cual es un es un autor muy valorado Que de hecho cada vez que saca un relato pues llama un poco la atención no, A ver qué ha hecho Tetsian esta vez y bueno, Tetsian es es de origen chino, obviamente, pero él eh, el origen chino viene por parte de sus padres él realmente es estadounidense, nació en 1967 en Port Jefferson Nueva Jersey y tiene un, él trabaja, tiene un grado en ciencia computacional eh, por la Universidad de Brown y realmente él trabaja eh, compaginando su labor de escritura de estos relatos con la redacción de manuales técnicos de software sí, A mí eso me hizo
0: muchísima gracia
1: Claro, o sea, me voló la cabeza porque o sea, un manual técnico de software, eh, tú y yo, que hemos sido informáticos, o bueno, tú en el caso actual creo que sigues trabajando un poco en el mundillo y tal, eh, es como lo más mecánico y... y eh, no sé ya no qué que se puede hacer porque al final en un manual técnico lo que tienes que dar son los datos técnicos para que lo no pueda entender cualquier persona y sin embargo este tío luego cuando escribe sus relatos es muy imaginativo y muy interesante pero bueno eh, hablando un poco de esos premios que ha recibido estamos hablando de que en todos estos relatos en, la, en gran parte de ellos el tío ha ganado tres nebul- o sea, perdón cuatro nébulas cuatro hugos tres locus un john w campbell y un premio de la asociación británica de ciencia ficción lo cual no es poco ¿De acuerdo? No es poco. Eh, De hecho, los que se quieran acercar a a la obra de Techean, ha publicado dos antologías de relatos. La primera es La historia de tu vida y otros relatos, que sé si está publicado en castellano. Y ha publicado una segunda antología que en inglés se llama Exhalation Stories. No lo he leído, son los relatos que que no se han publicado todavía aquí. Supongo que tarde o temprano alguna de las editoriales se lanzará y lo y lo publicará porque la verdad es que este tipo eh, todo lo que escribe es muy interesante y bueno, a mucha gente le sonará principalmente por el nombre del libro de relatos La historia de tu vida, que es, de hecho contiene un relato que se llama La historia de tu vida, que es el relato en el que se basó eh, la película La llegada, que, que hizo Denis Villeneuve hace, un, no sé si fue hace dos, tres años más o menos, ¿no? Y aunque, bueno, el, la adaptación es una buena adaptación, el relato yo creo que tiene tiene otros caminos y tiene otra forma de contarse que me parece que lo hacen, lo hacen interesante, aunque ellas Visto la película y si te ha gustado la película el Leerte el rato te va a aportar otros puntos de vista No va a ser como leer una adaptación literal Entonces bueno, si alguno quiere quiere acercarse Pues que, que se acerque a este libro de relatos Porque de hecho del, del relato que vamos a hablar ahora mismo eh, Que es el de Te gusta lo que ves, entre paréntesis, documental eh, Está en, este, en esta antología de la historia de tu vida y, y de hecho es un relato que también fue nominado al premio Hugo eh, ah, sí. Fue un encargo. Cuenta un eso también, encargo, efectivamente. Pero, lo, pero claro, lo más curioso es que eh, el propio Teschen rechazó la nominación al Premio Hugo porque él consideró que no estaba a la altura de lo que él escribía habitualmente, sobre todo porque había tenido muchas presiones editoriales y que no, y que no había conseguido el resultado que él había obtenido. Sí. A mí es una cosa que me sorprende bastante porque el relato en sí a mí me parece que es bastante redondo. No sé qué te parece. No, idea. a mí
0: también me, pare, me pareció raro, o sea, porque claro, yo creo que es, es, leí por la fuente que que encontré es que le habían metido mucha presión y mucha prisa para escribirlo. Entonces decía que, sí. que no era lo que quería realmente... O sea, no tenía el acabado que él quería darle. Digo, y a mí me pareció que si ese no era el acabado que quería darle, no me quiero imaginar cómo, cómo sería, ¿Cómo, cómo sería el acabado que quería, quería darle. ¿sabes? Porque la sí, verdad es que el reto hecho... está bastante bien para ser un encargo y encima con mm. prisa.
1: Sí, sí. Y de hecho a mí uno de los de las cosas que, que me sorprendió y yo creo que sorprende a cualquiera que empezara el relato es que eh, lo de el documental en el título no está puesto de manera aleatoria es que eh, hay una intención por parte de Chean de escribir como si estuvieras viendo un documental en el que eh, se está entrevistando a diferentes personas en una situación en la que ha, están ocurriendo una serie de cosas y tú estás saltando de un de una entrevista a otra, por así decirlo. Algunas veces es un párrafo más largo, otras veces es más corto, pero al final es, es eh, construir una historia desde diferentes puntos de vista, de vista eh, con diferentes protagonistas. Quizás sí que creo que hay una protagonista clara en el relato y el resto lo que están haciendo es complementar y, y dar color y sobre todo construirte el mundo en el que en el que está ocurriendo los hechos que te han dado sí, el dan dado
0: un poco de trasfondo o más trasfondo exacto. que la historia principal
1: exacto, pero 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 está construido de una manera que la verdad es que la primera vez cuando empiezas a leerlo te sorprende no, te, te sorprende oh. pero
0: enseguida le capto o sea, porque yo cuando empecé a leer sabes sí. o sea, que me vino a la cabeza cualquier documental de esto que, que ves en la televisión porque es el mismo formato además el el mismo tipo de narración o cómo se cuentan las cosas. Es, o sea, enseguida lo ves y te, o sea, y te viene te formas una imagen mental de que estás viendo un documental. Aunque realmente lo estás sí. leyendo, pero es que es todo tal cual un documental.
1: Sí, sí, de hecho, eh, cada a cada sección del relato, por llamarlo de alguna manera, que suele ser las declaraciones de una persona pues suelen estar encabezadas por el nombre de esa persona y, y cuál es su profesión o su cargo o su implicación en la historia que se está contando en el documental no un poco eh, haciendo un paralelismo con, con lo que tú has comentado, cuando tú ves un documental y sale sale alguien hablando pues te suelen poner debajo, profesor John Higgins de la universidad de no sé dónde, para que te pongan en contexto de, de por qué esta persona está siendo entrevistada en el, en el documental y cuál es la autoridad que le está dando el documental para que pueda hablar en el documental, por así decirlo. Pues aquí está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Cada vez que inicia un párrafo te va a decir quién es el que está hablando y esa persona pues ya te va a contar un poco sus experiencias. Pero bueno, ¿de, de qué va el, el relato, vale? Vamos a entrar un poco en harina porque, bueno, aquí aquí tú, Javi, interrúpeme cuando consideres porque es un relato que precisamente por esta estructura que tiene tan fragmentada es un poco complicado, ¿no? Yo lo he, lo he determinado, lo, lo he establecido y lo he compartimentado un poco para que para que sea un poco claro para los para los oyentes, porque creo que yo he, por lo menos he detectado una serie de ámbitos en los que se va moviendo el relato y yo creo que lo he dejado claro, pero tú si en algún momento dado ves que algo no queda claro, pues me, me interrumpes y, o cuando quieras añadir algo. Sin sí, no, sí, porque
0: además es que el resumen a mí me pareció complicado, para hacerlo de una manera, de una manera estándar o normal me parecía complicado. Así.
1: Es que es, es la forma por la que está narrado, lo que hace que sea complicado resumirlo de una forma eh, tradicional, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver si lo he logrado. Sí, vamos a ver si no, lo he lo Pero bueno, a ver, aquí en, en el relato, eh, constantemente, o sea, yo creo que el tema principal con el que se juega es el concepto de, de la belleza y de cómo una serie, los rasgos que tenemos y que con los que nosotros determinamos que una persona pues puede ser guapa o no guapa, o feo, o, o, o atractivo, y, y ese tipo de rasgos eh, que muchas veces pues tienen que ver con la simetría, las proporciones, o, o con ciertos elementos que te enfatizan eh, que tú estás sano, ¿no? como puede ser un buen una buena piel, un buen color, eh, ese tipo de cosas, que no tengas manchas, que no tengas acné, eh, pues son unos elementos que al final... Eh, nosotros los apreciamos a nivel cultural, pero tienen una base genética. ¿no? Y es que tú, al final, como individuo, estás buscando eh, transmitir tus genes con un individuo que tenga los mejores genes posibles. Entonces, la única manera, sin hacer un análisis genético, para ver que esa persona es la más idónea, es el aspecto físico. Todo nos entra por los ojos. Entonces, eh, una de las, de las teorías más aceptadas es que eh, nosotros consideramos Eh, Personas guapas o personas bellas A ciertos individuos Precisamente porque cumplen con algunos rasgos Que nosotros podemos identificar Como que que nos van a proporcionar Un mejor acervo genético a la hora de reproducirnos Eh, De hecho A ver, todo esto son eh, cosas que funcionan muy a nivel subconsciente, ¿no? El que tú tengas eh, te percates de esos rasgos de simetría o de esos rasgos que te puede pro- dar la sensación de salud, pero en el fondo nosotros le hemos dado a nivel cultural, pues el nombre de personas guapas o no guapas. ¿no?
0: Sí, no, y yo y... creo, yo creo que ahí también es un poco instintivo. La... Claro, o sea, sí, sí, es no, un concepto fun- funciona que ni... funciona instintivamente, porque tú no piensas, es, es... a ver, esta es, esta persona es guapa por esto, esto, y esto, ¿no? ¿Tú lo ves? ¿Sabes si esa persona es guapa o no?
1: Claro, pero yo creo que también otro de los elementos con los que juega el relato es el ser conscientes de la ventaja a nivel social que te produce el ser una persona guapa. ¿no? El que tú vas a tener más ventajas porque a una persona guapa va a ser más sencillo que, que alguien le, le trate mejor o que le pro- lo proporciona un trabajo o le haga la vida más fácil que a una persona. Fea. Simplemente porque todos estos elementos subyacentes están ahí aunque tú estés intentando racionalizar esa actitud. Sí, lo que pasa
0: es que esa hay también en, en, con esa actitud estás criminalizando la belleza visual porque realmente tienes unos tú tienes unos rasgos y es como una cualidad más. Es como que corres claro. mucho o que eres muy listo o que eres capaz Exacto. de saltar mucho, pues te toca que, leer, de, de que hecho, tienes unos rasgos que son aceptados por la, la mayoría como bellos.
1: Claro, y, y de hecho va a entrar en juego también el, el, la belleza como, como la pertenencia, o sea, la... la, la eh, el que una persona tenga esos rasgos y la belleza ya como algo abstracto ¿no? que, que luego nosotros hemos sido capaces de crear el arte y en el arte la belleza no deja de ser subjetiva a mí un cuadro me puede hacer parecer muy bello y a ti no, entonces también entra en juego todo esto ¿no? entonces en este entorno eh, en el que se va a mover ¿no? hablando sobre estos temas eh, entramos un poco en el rato en, en una sociedad en el que hay, existen una serie de tecnologías una de ellas es la calignosia que durante el rato la abrevian como cali pero bueno, básicamente es una tecnología que tú mediante una, una intervención quirúrgica muy muy ambulatoria eh, lo que haces básicamente es, es eh, capar tu capacidad de percibir la belleza. De tal manera que tú no vas a tener esa tú no vas a tener ese sesgo, no vas a tener esa, ese prejuicio a la hora de tratar con nadie sino que simplemente a ti todas las personas te parecen personas. Nunca vas a decir si es guapo, si es feo, si es una persona eh, que tenga unos rasgos apetecibles o no apetecibles y entonces a la, al introducir este tipo de tecnología en esta sociedad pues eh, la, hay ciertas personas que deciden aplicarse la caleagnosia y de hecho una de, las, de esas personas va a ser una de nuestras protagonistas eh, Tamara Lyons Le- que es una persona que ha crecido eh, con la caleagnosia activada Por decisión de sus padres, porque decidieron que a la hora de eh, educarse y tener que enfrentarse al instituto era mucho más sencillo que no tuviera esta barrera de la belleza y que pudiera tratar a a sus iguales por igual, que no tuviera distracciones, que no sufriera discriminación, que no sufriera bullying, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto ocurre en una... En, un, en una especie de comunidad eh, que se crea una, una, una cooperativa de viviendas y en un momento dado deciden hacer la, la escuela y toda la comunidad decide aceptar y adoptar la caleagnosia para todos sus hijos. De tal manera que ella ha crecido en una comunidad donde todo el mundo eh, ha funcionado así. de acuerdo Entonces, eh, el, en, a nuestra protagonista en un momento dado cuando alcanza la mayoría de edad y decide ir a la universidad, como ya es adulta y puede tomar sus propias decisiones, decide desactivarse la caliagnosia y experimentar esa belleza. Que, y que con qué todo es esto, que
0: abriendo algún meloncillo por ahí, eh, empezamos ya con la... un poco con el tema de si el hecho de eh, haber estado toda tu vida con la caliagnosia activada, eh, no te ha quitado que hayas podido evolucionar como persona de una manera determinada, o tengas eh, algún tipo de, de déficit a la hora de, de identificar ciertos ciertas señales o ciertos ciertos signos que te, que te hagan o que haya en, en el resto de gente.
1: Claro, de hecho, en esta protagonista, en, en Tamara, que es quizás la que tiene más protagonismo dentro de todo el rato, porque se la va a ir entrevistando varias veces a lo largo de, de este eh, documental, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, eh, vamos a ver cómo ella sí que puede que tenga ciertas carencias a nivel social, pero también vamos a ver cómo acaba entrando en, en, en un poco en la trampa de la belleza, que, que es lo que pretenden evitar los que los que están a favor de la calidad caliagnosia. ¿no? Entonces, bueno, ella va a la universidad y en ese momento, en este entorno social, también hay un debate eh, que, está, que se está generando en la sociedad, porque esa universidad a la que va ella está planteándose adoptar la calidad de agnosia para todos sus alumnos, obligar a todos sus alumnos a que tengan la calidad de agnosia precisamente para decir, bueno, pues que se centren en los estudios y que haya eh, que no haya ningún tipo de problema con, con, esta, con este sesgo que podemos tener a nivel inconsciente eh, utilizando la belleza. De hecho, también entra, entra aquí el discurso, pues un poco de, de la gente que usa maquillaje, la gente que se mejora, que no solamente es una cuestión de que tú seas guapo o no seas guapo, ¿no? sino que depende de cómo tú te, te, te vistas, te maquilles y tus actitudes, pues van a hacer que la gente te trata de una manera o de otra. Si tú te enfrentas, por mucho que te hayas maquillado y que seas muy guapo, a una persona con calianosia le va a dar igual realmente. Entonces, bueno, al final eh, el debate es un poco calianosia sí calianosia no la tiene sus beneficios pero puede que tengas unas carencias sociales o al final esta tecnología es un parche que recorta la libertad. ¿no? O sea, al final eh, la otra parte de los adultos lo que dicen es todos crecimos sin la caliagnosia y sufrimos a lo mejor algún tipo de discriminación pero en el fondo fuimos formándonos una opinión que al final tú como adulto acabes, acabas aprendiendo a discriminar ¿no? y acabas a, pues, llegando un poco a la conclusión que, que se comenta siempre de que tú no tienes que fijarte solamente en el aspecto de una persona sino que tienes que conocer a esa persona para saber realmente cómo es y que da igual en el fondo si tú eres muy guapo o muy feo pero claro, luego también tienes en la sociedad que en un momento dado te está bombardeando constantemente con publicidad de modelos eh, de belleza que son eh, irrealizables ahora mismo, a día de hoy o sea porque son unas personas que no solamente tienen unas proporciones determinadas sino... Que es que además son maquilladas, son vestidas, son peinadas de cierta manera para que tú, eh, para que a ti te atraigan. Sí, además, para... a,
0: además aquí hablan también ya, que serían el Photoshop nuestro actual, pero aquí también hay como una especie de retoque por ordenador que todavía exalta más los, los rasgos bellos. Claro.
1: Claro, o sea, tú de hecho cuando tienes una videoconferencia tú puedes activar filtros de belleza para ser más guapo, pero bueno, es que eso es como lo que vemos ahora, ¿no? La gente que se pone orejitas de perro y cosas de esas, eso, eso es un primer paso. Lo Ya hay filtros que te mejoran cuando tienes una videoconferencia y cosas de ese estilo. Quizás no al nivel que se comenta en este relato, pero bueno. Sí, bueno, pero el, re- el ra- relato
0: es de hace 10 años, ¿no? Por ahí.
1: El relato tiene 10 años. Ya. A mí la verdad es que me sorprende porque yo la primera vez que lo leí no entré en tanta chicha como lo he entrado esta última vez que lo he leído, pero me parece más actual. Claro, pero yo momento.
0: creo que a lo mejor no entraste en tanta chicha porque no le das, o sea, no lo ves desde la misma perspectiva que es que ahora ya lo, lo, lo puedes tener casi encima.
1: Claro, es que lo tienes casi encima. Pero bueno, en este en esta sociedad también ha surgido otra tecnología que son las SPEC, que es como una especie de yo me las he imaginado como unas gafas realmente pero, pero no te deja muy claro exactamente qué es pero básicamente eso lo que te permite es ponerte filtros pero no filtros para que ellos para que el resto de los, de las personas te vean diferente sino para poder por ejemplo limitar la publicidad ¿Vale? para que tú cuando eh, estás viendo una película y tiene publicidad insertada que tú puedas desactivarla y puedes disfrutar de la película y cosas de ese estilo ¿no? Eh, no te deja muy claro exactamente cómo son los ámbitos pero luego más adelante en el rato sí que te va a quedar claro exactamente cuál es el uso que tiene esto porque esta es una sociedad en la que la publicidad está en todas partes o sea es un poco como nos ocurre ahora no que tú vas andando por la calle y tienes una serie de estímulos publicitarios que están llegándote constantemente lo que pasa es que tú ya los has interiorizado en tu vida pero bueno, pues aquí te permiten coger y tener un aparato que digas Vale, pues no quiero recibir esos estímulos porque quiero ir por la calle y disfrutar de la calle, simplemente. El uso de las spec parece que está bastante extendido y sin embargo la caliagnosia no lo es tanto, ¿no? Es una, como he dicho, es un procedimiento que se debe realizar de forma controlada, pero puedes activarlo o desactivarlo, pero tienes que ir a un centro, como va a hacer una especie de pequeña cirugía ambulatoria. Parte de la población, la población está un poco dividida y ahora mismo hay un debate social entre que y sí, y no no, pero ese debate ha sido sobre todo producido por esta universidad que se está planteando hacer una votación, hacer una especie de referéndum entre sus alumnos y sus, y sus profesores para ver si se adopta o no se adopta. Entonces, como he dicho, el relato está narrado, ya lo hemos dicho, en forma de documental y tiene diferentes niveles. El primer nivel, como he comentado ya y lo he adelantado, es el de Tamera Lyons, que es esta joven que decide desactivarse y que va... a a la universidad, ¿no? Y ella va, pues realmente parece que lo de la belleza no le afecta, eh, pero poco a poco vamos a ver cómo ella misma tiene una cierta curiosidad, y entonces ella misma intenta descubrir si es guapa o no. De hecho, dice que, que se mira al espejo y dice: Pues yo tampoco me sí. veo que ni que sea guapa ni no. No, no veo nada diferente. Y si no hago un día dice, y dice: De repente vi una chica reflejada en un espejo que era súper guapa y me di cuenta que era. Sí, yo. pero sabes es porque repente...
0: cuando habías estado toda la vida con la calidad, no sé, necesitabas unos cuantos días para que el, para que el cerebro. Volviera a funcionar de manera sí,
1: correcta claro, para que empiece a, a, a reajustarse, por decirlo ¿no? Y de hecho, eh, ella, ella ella te comenta ¿no? Que ella cree que la no Y como ella la ha vivido durante toda su infancia y su adolescencia Le ha proporcionado beneficios Sobre todo a la hora de centrarse en los estudios y tal Pero bueno, que, que al final, otro de los debates que hay Es que esa decisión no la tomó ella La tomaron sus padres por ella Y ella ahora quiere probar el otro lado Quiere ver qué ocurre realmente es, es muy interesante ver cómo ella va interaccionando con diferentes alumnos que están en el mismo campus que ella, cómo ella se percata de cómo le afecta la publicidad. La primera vez que ella se da cuenta que, que la publicidad eh, es una cosa tan irreal que la deja no nadada y la deja como dice, de repente vi un anuncio de champú y la persona era tan bella que me quedé con la boca abierta. Y cómo descubre, eh, pues, una de las ventajas, por ejemplo, de la nosia es que toda esa publicidad no te afecte. Pero, sí, pero claro, también va descubriendo
0: el, el efecto que tiene sobre el resto de las personas Que antes ella no claro, se daba cuenta y ahora sí
1: Claro, ella no se daba cuenta que era guapa Pero ahora sí que ve que la gente actúa de manera diferente a ella Y de hecho, eh, hablando con una compañera de, de, de la residencia de estudiantes Pues le comenta de que antes de venir a la universidad eh, Su novio la dejó porque decía que quería probar, conocer a otras personas y tal y cual Y claro, su compañera le dice Pero ¿cómo que te dejó tu novio? Si tú eres guapísima ¿Cómo era tu novio? Le enseña una foto de su novio y resulta que su novio es feo y dice, ¿cómo es posible que este tío feo te haya dejado a ti que eres guapa? Dice, claro, porque nosotros vivíamos en un entorno donde había caleagnosia. No y realmente ni él era feo ni yo era guapa. Éramos dos personas y simplemente teníamos una relación y él decidió acabar con ella. Entonces vamos viendo a lo largo de, de todas las entrevistas que van intercalando, con lo cual el relato va a ir en un crescendo en el que vas viendo cómo va cambiando las personas, cómo va generándose el debate y cómo va eh, resolviéndose todas la sí, situación. Sí, y además, bueno, además va
0: jugando con a cada trozo siguiente que te pone de documental es un poco para rebatir o para cambiar la, la posición de la anterior porque te está dando todo el rato, sí, sí. todo el rato está jugando a favor y en contra
1: Sí, a favor y en contra, eh, ocurre esto, ocurre lo otro pero bueno, el caso es que aquí Tamara Lyons al final eh, inicia un juego en el que quiere hablar con, con Garrett que es su exnovio, eh, primero por videoconferencia, ella se maquilla digitalmente como hemos comentado eh, lo que quiere intentar es ver si a él le afecta el que ella sea guapa, ¿no? Y empieza a intentar eh, a tener una relación con él y le intenta convencer de que pruebe a desactivarse la calidad. No sé, unos días. Porque eso realmente tú lo puedes hacer unos días y luego te la vuelves a activar y no pasa nada, ¿no? Pero... Inconscientemente ella está entrando en ese juego precisamente del que se quiere de, 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 el que sus padres querían evitar ¿no? el que al final ella esté utilizando su belleza como una herramienta que le proporciona una ventaja ¿no? y en un momento dado, de hecho, eh, cuando Garrett su exnovio se desactiva la calagnosia y se da cuenta de lo guapa que es eh, ve cómo va funcionando ese juego hasta que en un momento dado Garrett decide volver a activarse la calagnosia porque no le gusta lo que está ocurriendo porque, porque se, se siente se mal, se mal consigo cuenta. mismo
0: por, se, se, porque no se acepta
1: Claro, porque no se acepta, porque él ve que es feo, él ve lo que está haciendo ella. Y entonces, al final, toda esta parte de, de Tamara Lyons, que quizás es la parte más personal ¿no? y la parte que más eh, te puede llegar y la parte con la que conectas más emocionalmente, al final ella descubre que está haciendo algo que tampoco es algo con lo que ella se sienta cómoda, ¿sabes? Entonces, el, la situación acaba desembocando un poco en que no logra recuperar a... No vamos a lo, lograr ella no va a lograr recuperar a Garrett y ella se va a dar cuenta de cómo afecta todo esto a la calianosia, o de que de que esto no va de blancos y negros sino de que tiene muchos matices y que ni la caleagnosia no es lo mejor que te puede ocurrir en la vida ni que no tenerla va a ser lo mejor que te puede ocurrir en la vida que al final todo va de decisiones no y yo creo que entra un poco en el trasfondo de por lo que hemos comentado un poco del libre albedrío y de qué decisiones tomas y, y ser consciente de ellas sobre todo que es lo que me parece importante luego el segundo ámbito que se narra en toda esta vorágine de entrevistas y, y formato documental es el, el detalle sobre la, adoptar la no en la universidad o no adoptarla ¿no? Eh, si realmente ¿Es sano tener un entorno de igualdad de oportunidades? Sobre todo en esta parte de tu desarrollo, cuando estás estudiando y cuando realmente, por ejemplo, los americanos se endeudan muchísimo para conseguir un buen puesto de trabajo, si al final lo justo debería ser pues que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. no Y aquí vamos a ver, pues eso eh, de hecho, entrevistarán a los padres de Tamera Laios, que te explicarán pues eso por qué tomaron esa decisión con ella. no pues Sobre todo con el tema de, de evitar ciertas cosas como pues que te puedan hacer bullying en el colegio, el que te esté afectando una relación sentimental por ejemplo tus estudios sí, okay. eh, hay muchos padres que consideran que no que debe ser que se debe que todas estas cosas que te pueden ocurrir en tu educación al final hacen que madures ¿no? y que puede que estas personas que tienen la calimnosia tengan una maduración eh, más sí, tardía es que la, que parte
0: el... del tema de que se habla es si, si es una ayuda para madurar eh, la calipnosia o todo lo contrario o es un, una herramienta que lo, lo que te evita es que madures como deberías hacerlo Claro. Porque en, claro. durante el relato, relato se habla bastante bastante en ambos lados de que si es una ayuda simplemente para centrarte y eh, ir a lo importante que es la otra persona, pero por otro lado mmm, no estás, no estás a, aprendiendo de tus errores ni de lo que estás viendo todos los días ni los fallos que puedas tener o las reacciones que pueda haber.
1: Claro y, y no estás y no estás formándote un, una estructura ética de lo que está bien y está mal cuando sí, un juicio, vaya. Tú sufres sufres o utilizas la belleza con, para tu beneficio propio. Entonces claro eso está en el debate. Pero claro también es cierto que son muy inteligentes porque esto también te lo van te va insertando pues entrevistas a los profesores porque uno de los debates es vale si aceptamos si adoptamos la calificación en la universidad si la votación sale a favor ...los profesores también deberían activársela... ...y cómo se la activan... ...y de qué manera claro, y profesores que están en contra, dicen, no, no, yo soy un profesor, soy un adulto, sé perfectamente distinguir, pero claro, en el fondo tú luego lo que te está diciendo cuando tú lees la entrevista a ese profesor es, no, pero es que realmente no sabes distinguir realmente tú también puedes tener favoritismos tú puedes iniciar una relación con una alumna y al final esa relación la estás iniciando porque tienes una atracción hacia ella, ¿no? Pues eso te puede ocurrir sin necesidad de llegar a tener una relación con una alumna, sino simplemente vas a tener ciertos favoritismos porque ciertos alumnos te parecen más atractivos entonces tú también deberías aceptarla, pero claro soy son asalariados de la universidad, entonces hay, recuerdo que además hay uno de los profesores, por ejemplo que dice bueno pues si se decide aceptar pues a lo mejor tendría que irme de la universidad y buscarme otro trabajo entonces claro vamos viendo cómo el debate sí, porque adem- además también en...
0: te estarían obligando a auto eh, autocaparte, autocaparte sí básicamente autopartes porque o sea, te está, 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 autolimitando. estás per- estás perdiendo un sentido natural que tienes y lo estás eh, lo estás perdiendo pero porque pero de una manera externa y controlada que o sea, es como si mañana te dicen que te tienes que quitar una pierna. Entonces, ¿hasta qué punto es legal que te puedan decir eso y te puedan obligar a perder ciertas facultades que tienes?
1: Pero claro, aquí también tienes la la ventaja de que la calianosis es un procedimiento que tú puedes activar o desactivar. Quizás no a diario. No podías decir, llego por la mañana, me lo activo y y por la tarde cuando... Pero a lo mejor sí podías hacerlo al entrar el lunes y a salir el, el, el viernes. Pero bueno, los profesores están un poco divididos, ¿no? Sobre todo están más reticentes que otra cosa. Pero claro, también en el relato se entrevista a los estudiantes. Y aquí tienes un poco de todo también, porque tienes estudiantes que dicen, mira, a mí esto de la caleagnosia me, me parece que no tiene sentido, porque al final es eh, tenemos que entrar en este mundo, cuando llegas a la universidad en el fondo es un rito de paso en el que empiezas a ser adulto y, y tienes que aprender a, a desenvolverte en un mundo social, que en el fondo cuando salgas al mundo real, el mundo real no va, no, si no tienes, no tiene adoptada la caleagnosia. es un mundo donde la belleza influye y tienes estudiantes que dicen bueno, pues a mí sí me parece que sería interesante porque le da una igualdad de oportunidades y ya nos enfrentaremos al mundo real cuando lleguemos e incluso tienes, eh, que a mí me parece una de las más tienes sus puntos de humor el estudiante este que dice bueno, esto es como cuando vas a la discoteca y según va pasando <risa> sí. la noche al final lo que te queda es elegir a las más feas y con una cerveza encima pues tú al final vas a elegir a lo que sea porque la cerveza sí, es tu calidad pero, ¿no? pero, ¿Sí?
0: pero también me pareció que era una buena puntada porque... También estás hablando de que no todo el mundo tiene los mismos intereses, ni los mismos gustos, ni tienen por qué seguir los mismos patrones. Hay gente que sus intereses a lo mejor es estar con, por ejemplo, como el chico este que dice que quiere estar con todas las chicas guapas que pueda y y cuanto más guapas mejor. Pero es que también es su manera de ver la vida, que no es ni mejor ni peor, es simplemente su manera de ver la vida.
1: Claro, hombre, pero yo creo que aquí Teixeir si sí hace una pequeña crítica a este tipo. Sí, de... Sí, o sea, le, le, alumnos, le, le, o sea le,
0: tal y tal y como está escrito, le ves que le está ridiculizando un poco, pero también claro, lo, pero también o sea. lo usa como punto de que, oye, hay otras opiniones y hay otra claro, hay no, gente que solo interesa está... otras cosas
1: y te está mostrando el debate, ¿no? el, el debate que se, sobre todo el debate que se está produciendo dentro de la universidad ¿no? porque se está centrando el documental aquí este documental escrito por Chetxian es un poco como los últimos documentales de Netflix que están como muy bien editados y están editados para contarte lo que te quieren contar en el fondo ellos tienen una, una línea que es la que quieren seguir pues aquí Chetxian está haciendo lo mismo ¿no? te está llevando por una línea para contarte el relato y te está poniendo diferentes eh, elementos pero te va construyendo un poco el crescendo ¿no? O sea, no nos olvidemos nunca que todo esto está intercalado entre las experiencias de Tam ...estas entrevistas que sobre todo son a profesores y alumnos... ...y a los padres de de algunos alumnos... ...y llegamos al último ámbito... ...que es un poco el ámbito político y económico... ...y aquí es donde se empieza a ver... Como el debate está saltando un poco a la escala nacional, y hay ciertos políticos que están hablando de ello, están disposicionándose a favor o en contra y sobre todo empezamos a ver eh, que hay un poder económico muy fuerte que es el de las empresas publicitarias y las agencias de publicidad que lo que están básicamente viendo es que si la calidad no se acepta, pues por ejemplo, en ese campus no tienen absolutamente nada que hacer. Porque, claro, este, la cara no se te desactiva los efectos de la publicidad, ¿no? Y vemos cómo empieza a entrar, empieza a mezclarse estas empresas y esta economía, se empieza a mezclar con la política, ¿no? Eh, los lobbies. aquí es donde más. Claro, los lobbies. Aquí es donde se empieza a hablar más, pues eso, que si la libertad individual, que si se deben legislar ciertas cosas o no se deben legislar, hasta qué puntos debes limitar a tus hijos. Aquí ya vamos viendo un discurso más a nivel estatal, más a nivel de lobby, como dices tú. Y de hecho, eh, en el discurso, por ejemplo, de si se debe limitar a tus hijos o no para darles, en el fondo es algo que se hace. No se hace a nivel de la caleagnosia, pero tú decides a qué colegio va tu hijo, tú decides si le dejas ponerse camisetas negras o no. ¿Qué, qué problema? Como, como fue en mi caso cuando yo era joven, a mí madre no me dejó que ponerme camisetas negras hasta que cumplí la mayoría de edad porque decía que parecía que iba sí a o funeral. si no te puedes
0: dejar si... el pelo largo o si te lo puedes dejar o qué películas exacto qué películas o... ves qué o... videojuegos juegas
1: exacto o sea a ver esto se hace si sí, lo que pasa el, está, el también es... en parte
0: es parte de la educación que le das a los hijos
1: claro es que el padre es responsable de la educación de sus hijos y al final como hemos dicho siempre aquí no aquí tú no te vas a dar un cursillo y te sacas el carnet de padre sino que es una cosa que tú aprendes sobre la marcha sobre todo en función a lo que tú has vivido y a tu entorno con lo cual se hace es una cosa, de hecho eso se llama sociedad al final tú todos los individuos de la misma sociedad comparten una serie de valores y en función de esos valores pues construyen a la siguiente generación pero bueno, eso está, entra también en el debate un poco, ¿no? Entonces, bueno, se van mostrando las diferentes posturas, entrevistas se van entrevistando diferentes personalidades y, y obviamente, claro, los que más en contra están, eh, porque aparece una, creo recordar que lo llaman una liga anticaleagnosia sí, o algo Sí, es como así, una especie
0: es, de liga que realmente está patrocinada por todas las, em- está patrocinada por por el, por todas las empresas el, del... por el lobby. Que, el, que van de publicidad y todo esto y de belleza.
1: Claro, de, de hecho yo, va eh, comentando que hay sospechas de que esta gente... Sí, puede porque estar t- t- también que como que una p-
0: especie de comando, que no me acuerdo cómo se llamaba, era el comando Tesuita o Tesuita. Sí,
1: eh, un anónimo, que sí, son los anónimos, anónimos, anónimos del rato. O sea, hay unos anónimos que, claro, cada vez que la liga esta habla y da un discurso, pues que ellos van en contra de la carrera de nocia, o sea, de la libertad individual y tal, ellos sacan como... Como información y documentación De, bueno, ojito, que esta liga Está financiada por esta gente Y esta gente tiene estos intereses Y de hecho esta gente eh, hace estas cosas hace esta, De hecho, será importante Esa 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 organización Que yo siempre lo explico como unos hackers Realmente y tal porque lo que se dedican es a infiltrarse y sacar documentación o sea es una especie de una mezcla entre anónimos y Wikileaks por así decirlo sí, eh, eh, van, a tener, van a tener mucha importancia porque en un momento dado en todo este debate pues se va a hacer la votación que se lleva anunciando durante todo el documental este relato en formato documental y en un momento dado pues se van a dar una serie de discursos por así decirlo como de fin de campaña y hay uno de los discursos en el que en ese punto eh, parece ser que todo casi todo el mundo las encuestas dice que están a favor de la agnosia, pero hay un discurso que es como muy convincente de, de una chica de la liga de esta liga anticale eh, que todo el mundo le, le maravilla muchísimo el discurso y, y al final en la votación se sí, eh, da la vuelta a la votación o sea, da la vuelta a la votación el discurso básicamente entonces claro parece tú estás viendo el rato y dices bueno pues parece que al final la sociedad ha tomado partido por la libertad individual tal y cual hasta que de repente este grupo que, que estás desvelando los secretos dice ojo es que este discurso que se ha televisado utilizado una nueva tecnología que lo que está haciendo es cambiar la entonación, cambiar el énfasis de las palabras, cambiar la gestualidad, de tal manera que te están convenciendo, no solamente con su belleza, sino con su forma de hablar, con lo que he dicho, con la gestualidad, con otros elementos que son más subliminales, y ojo, esta votación se ha ganado, pero esta votación está podrida, o sea, está manchada. Y de hecho, claro. Es un, un software de. Ante este software de invalación, de, de, de manipulación, el, el debate está invalidado, ¿no? O sea, porque al final el problema. Sí, claro, de, pero es sa- aquí
0: lo que te hace es que te, te escala el, el problema. Has empezado con claro. la belleza, pero ¿hasta dónde es el final? Porque claro, esto es puedes no escalar vieja, hasta, es que... hasta, el, hasta el infinito.
1: Claro, porque el problema ahora mismo es que da igual que tengas la calenosa o no la tengas esto te afecta, da igual que tengas las specs o no las tengas que son las que desactivan la publicidad porque esto es a nivel de discurso por así decirlo y claro, ¿qué, hace, ¿qué hacemos ahora? Hemos llegado al siguiente salto ¿sabes? Que a mí me he recordado muchas veces eh, cómo, cómo estamos escalando en ciertas cosas que vemos en las redes sociales o de cómo funciona la televisión, eh, los programas de tele de realidad. es que es una escalada que llevamos viviendo, que yo creo que por eso en su día cuando lo leí hace ya 10 años no, no me afectó tanto, ¿no? Pero hemos ido viendo una escalada de ciertas cosas que nos las van metiendo poquito a poco y que ahora mismo nos parecen normales, pero que si fuéramos el yo de hace 10 años, diríamos pero qué locura estáis viviendo. Sí, es realmente? como una escalada
0: armamentística.
1: Entonces, exacto, claro. Entonces, eh, eh, lo gracioso es que el documental no resuelve no resuelve toda esta historia, porque claro, to- en todo esto, Tamara Lyons es una de las personas que dice, pues mira, yo ya no tengo muy claro, si quiero volver a la calle, no sé lo que quiero ver porque esto ha escalado. Esto ya, el problema es mucho más gordo. Es que aquí ya la manipulación viene por otro camino. Y de hecho, en un momento dado, algunos entrevistados pues comentan que hay procesos parecidos a la caleamnosia para lograr capar tu capacidad de percibir ese entonación sí. de discurso, esa gestiilidad, pero claro que básicamente dice claro es que conviertes la comunicación en una cosa robótica, Sí, es que al final Realmente. te tienes que
0: convertir en una máquina y entonces ya dejas de, claro. deja de tener gracia.
1: Pero bueno, yo creo que, que al final deja una pequeña puertecita abierta a la esperanza, ¿no? porque te comentan que, que en el, Mientras se producía todo este discurso y toda esta historia, pues se han desarrollado un nuevo tipo de specs que no solamente sirven, que son este tipo de gafas, que no solamente sirven para desactivar o activar la publicidad, sino que también sirven para activar y desactivar tu calidad, no sea a voluntad. De tal manera que, que bueno, te queda un poco la, la, la ventaja de decir, bueno, puedo activarla cuando me convenga, desactivarla cuando me convenga, que también es cierto que sería algo interesante y tal... Pero bueno, tenemos todo este nuevo elemento manipulador que claro, el siguiente debate que debería saltar es, ¿esto debemos legislarlo? ¿Debemos evitarlo? ¿Cuánto tiempo llevan usándolo? ¿Hasta qué punto somos conscientes de cuándo lo claro, usamos? Yo, yo, no lo yo usan? creo que
0: ahí lo que, lo que hace es terminar de alguna, o sea, cierra un poco el relato te, dejándote la opción de puedes conectarlo y desconectarlo, porque acaban de salir las specs estas pero yo creo que lo hace así para No pronunciarse ni por un lado ni por el otro Sino para que el el relato se te quede vivo Y se te quede para que le des vueltas Porque a mí una cosa que sí me pasó Es que la verdad es que Y consiguió bastante el relato Es que según iba leyendo los párrafos te daba que pensar y, y le dabas vueltas a la idea que te acababa de, de lanzar.
1: Y, y incluso vas tomando partido, yo creo. Sí, Hay momentos de, donde vas tomando sí, partido. Sí, de dices, hecho yo, no, es caro, o sea, ¿eh? yo es partido. que lo que me dice este tío tiene razón. Es que lo que dice este otro ahora también tiene razón. ¿Sabes? O sea, a mí me parece que sobre todo es un relato que, bueno, yo he intentado resumirlo de la mejor manera posible. Yo recomiendo leerlo, de verdad, porque está escrito de una manera muy ágil. O sea, es que se lee en, en un pispás. O sea, tú empiezas, lo devoras. Es como un documental, en el fondo.
0: Sí, ¿Y son 20, 20 y pico páginas y se hace muy rápido.
1: Sí, sí. Se hace muy rápido. Y que lo piensas y dices esto fue un relato de encargo. Sí. Y te has metido y, y, un Y, fregado, y, y no la ha quedado claro. como quería. <ríe> y no la ha quedado como quería, ¿sabes? Y sobre todo, pues yo además recuerdo... Que, que yo me lo leí y dije, oye, mira, vamos a elegir este y tal, y te, y te dije te pasé el libro y dije, venga, letelo y que tú estabas leyéndolo y en un momento dado me escribiste por WhatsApp y me dijiste, madre mía la cantidad de melones que se están abriendo aquí y yo dije, es que es que abre muchos, es que es un discurso de, de hasta qué punto la tecnología puede ser buena para ayudar a que todo el mundo sea más igualitario no es a, 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 no que sea más igualitario sino para evitar ciertas injusticias, por así decirlo, ciertas desigualdades pero claro, es que a la vez la tecnología te está, está, te está mutilando. Hasta el punto de, no, no solamente esa te, tecnología te está mutilando, pero a la vez está avanzando de tal manera que te están manipulando constantemente, con lo cual ya tú ya estás siendo manipulado. O sea, que, que tú, la, Yo creo que el punto es que tú tomes la decisión autoconsciente de decir, pues a lo mejor soy yo el que me automutilo para evitar que me manipulen. Entonces al final tienes un poco... O sea, lo que parece un documental tontorrón.
0: No, no, acaba con un cacao sea, bastante gordo eh, porque es que aquí tienes preguntas el, para y, todo
1: no, Y sobre todo para mí el relato acaba siendo una distopía bastante gorda eh el, y además con el problema de que la distopía no la ves muy lejos No, efectivamente, ¿sabes? es, o sea, es, que, es que, que te llama
0: mucha atención además porque la ves, la ves cerquita porque yo luego miré el año del este y dije, pues esto es de hace 10 años dios yo hace 10 años no estaba vamos, ni se me ocurrían estas cosas
1: Sí, sí, es, es. Y de hecho, mira, o, o, hoy mismo me ha ocurrido, hoy volvía con mi mujer en el metro, y de repente, claro, me, me, dice, me dice mi mujer: Joli, me gustaría. Dice: Quiero recuperar un poco lo de poder ir en el metro e ir observando a la gente, ¿no? Que es algo, que es un ejercicio así un poco de boyer, de pero que es interesante, ¿no? Muchas veces cuando tú vas con tus auriculares escuchando lo que sea y vas mirando, pues a la gente. ¿Qué ocurre ahora? Que todos, eh, por la situación en la que estamos por la pandemia, todo el mundo llevamos mascarilla. Con lo cual. Ya no apreciamos la belleza igual, ni apreciamos la gesti- la gesticulación, ni bueno, sabemos si una persona está sonriendo o no está sonriendo. Es que de repente, claro, y, y, y me lo ha dicho eso mi mujer y le he dicho, es como si estuviéramos viviendo con la caleidosis. ¿no? Sí. Y me dice, es que es verdad, sí, no, hay... no es a ese nivel. Pero bueno, pero porque si sí, es que además, poquito, incluso
0: sí. aunque no mires a la gente en el metro, o sea, aunque estés hablando con alguien, eh, te pierdes mucha parte de la gestualidad. Entonces hay muchas veces que te quedas como, no sé si no lo he oído bien. No sé si me está, qué me estás queriendo decir con eso que me acabas de decir y tienes que volver a preguntar porque has perdido una gran parte de todo lo que es la gestualidad, todo lo que es la cara, que claro. es muy importante para nosotros. Has
1: perdido parte de la comunicación. O sea, es que eh, al final el relato eh, habla un poco de los dos ámbitos, de cómo la belleza se usa para manipular, pero también habla de cómo eh, toda esa belleza y esa gesticulación se usa para comunicar y hasta qué punto, porque claro, la solución que dan al final del relato de, bueno, pues puedes hacerte una operación parecida a la caragnosea, en la que ya no te va a afectar ni la gestualidad ni el de... pero claro, dices, ya, ¿y qué nos queda? Claro. dice pues que para eso pues a, nos hablamos por WhatsApp y a tomar por saco que, que es uno de los problemas, por ejemplo, muchas veces de las redes sociales que tú nunca ves la intencionalidad de la persona en lo que está escrito es muy difícil, nunca, como se suele decir no se puede transmitir la ironía por por o, las ondas de radio, sí
0: eh,
1: claro, cosas de ese estilo porque al final hay una gestualidad que que complementa el discurso entonces, a la verdad es que a mí aquí el textean que yo este rato en su día cuando lo leí me pareció una cosa anecdótica, aquí me parece claro, ahora, obviamente, han pasado 10 años quizás yo también he leído mucha más ciencia ficción, Eh, creo que eh, soy bastante consciente ¿no? de, de, de lo que comentamos no cómo funciona la publicidad, cómo ha cambiado la publicidad, yo recuerdo que antes había festivales de publicidad porque eh, hacer un anuncio era intentar hacer una obra de arte, ahora no ahora los anuncios van, o sea, es que estás viendo cómo van a tiro hecho van a la manipulación directa y tal y pum, pum, imagen tal cual, tal y ya está, y, y eso lo
0: tenemos Sí, ya. lo que pasa es que todavía con la publicidad que tenemos puedes llegar a ser consciente de lo que de lo que te están intentando transmitir o por dónde te están intentando manipular ¿Sabes? Es, es, es sí. todavía, todavía hay cosas que las puedes notar algunas no, pero muchas sí pero claro, aquí ya se pone el asunto claro. de que tú eres incapaz de darte cuenta o instintivamente no eres capaz de poder evitar, por ejemplo las caras de los anuncios que decían en, en el relato porque es que te llama sí. la atención completamente y no puedes dejar de mirarlas que era por lo que Exacto. decía uno que quería la caliagnosia, porque decía que podía andar tranquilamente sin tener que estar mirando todos los anuncios que había.
1: Eh, es muy actual, lo que pasa que lo lleva a la exageración, obviamente. Que yo creo que es lo que tiene que hacer al final un rato de ciencia ficción, tiene que llevarlo un poco al extremo para que puedas ver las últimas consecuencias. no Es un poco lo que lo que hace la serie de Black Mirror. Black Mirror coge la tecnología actual y te la lleva a un extremo en un futuro cercano para que digas, ojo, esto puede ser no, deja, Además, yo esté, eh, no sé
0: si te lo comenté a ti. Es que... Mm, pero yo a alguien le comenté, digo, joder, además parece muy saco de Black Mirror. O sea, este le, le sí, haces sí. un capítulo de Black Mirror y te entra perfectamente.
1: Pero claro, es que ya lo que hablamos, toda esta manipulación y sobre todo a mí me parece que el relato eh, pega un ligero vuelco cuando, cuando descubres a los lobbies y lo que están haciendo los lobbies ahí es cuando le, ves te das cuenta de que este relato, o sea, de que este discurso, de que esta temática y esta discusión no es a nivel de la universidad ni es a nivel social, sino que ya han entrado los poderes económicos. Los poderes económicos les importa tres narices, la ética, porque todo lo que hemos estado viendo en las entrevistas hablan a nivel de ética, hablan a nivel de si es bueno o es malo hacerlo o no hacerlo, hasta que entran los poderes económicos, o en este caso las agencias de publicidad y dicen no, no, ¿qué me importa traer narices en la ética? es que mi forma de ganarme la vida es manipularte y yo voy a hacer lo que esté en mi mano para seguir manipulando. Sí, sí, es que el
0: el, el discurso funciona hasta efectivamente, hasta que entras hasta que entras ya en la parte económica, una vez que ya entras ahí ya todo lo que has hablado antes, que puede ser a nivel personal y puedes tener una esta de sí o no, aquí ya cambia porque ya aquí te olvidas de todo eso y las sí, empresas sí. de marketing se olvidan de todo eso. Lo que necesitan es hacer dinero contigo.
1: Claro. Eh, estamos, vi, vivimos inmersos en la publicidad y en la manipulación de alguna de otra manera. Y yo creo que lo, lo interesante y lo que, saca, lo que yo por lo menos saco de este relato es ser consciente de ello y ver si puedes evitarlo o no puedes evitarlo o si quieres evitarlo no es Ser, evitarlo, que ser todo que no lo creciente que, que
0: puedas. Porque hay, hay un momento sí, sí. en el que ya dejas dejar de ser consciente. Si no, no funcionaría todo lo del marketing. Claro. No, todo lo del marketing. Pero también... Sí, entre eso y también hasta qué punto te es interesante eh, no perder cualidades que al final te hacen también humano para empezar a comportarte prácticamente como una máquina.
1: Exacto, pero sobre todo porque son cualidades que hemos desarrollado cuando nos convertimos en sociedad y son, son cualidades que nos hacen funcionar como sociedad. Entonces también el discurso es, si capamos todo esto, seguimos siendo la misma sociedad si nos siguen manipulando, seguimos siendo la misma sociedad, al final las las sociedades van evolucionando. Obviamente el nivel de publicidad el que vivimos hoy en día tú tú sacas a una persona de los años 50, lo traes aquí y probablemente le da un colapso diría, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué tengo constantemente tanto estímulo de luz de sonido, de tal? Es claro, es ser consciente de todo eso y y yo creo que lo que invita es a la reflexión de hacia dónde queremos llevar la
0: sociedad. Ahí ahí también hay otra reflexión eh, eh, que que es que según te vas, a, te vas acostumbrando o vas conociendo la publicidad que hay o con lo que te bombardean, tienen que ir cambiando o incrementando la cantidad porque también te vas haciendo inmune, porque nosotros no somos máquinas y también aprendemos. Entonces mad- sí. esa manera de madurar mentalmente también te hace inmune a determinado tipo de estímulos. Ya no, ya no solo claro, es a, sí. a ver a una persona bella o no y saber que, vale, es es guapo o guapa, pero ya está. Sino también vas conociendo qué qué estímulos te están tocando para intentar manipularte y tú defenderte.
1: Claro, además a mí una de las cosas que más me gusta del relato es que empieza siendo... O, o empieza tratando un tema que es muy habitual en, en lo ves sobre todo en tele, en, en, los, en las películas en las series americanas no la importancia de, de la animadora el, el jugador de rugby el tal esa importancia que le dan a ellos sobre todo en su en su instituto no en sus institutos es donde ellos establecen los roles no el, el el misfit, el, el friki Que se le, que eso lo hemos visto mil veces ¿no? Que yo creo que quizás aquí en España no, no, no han, Nunca ha sido tan marcado Como allí, allí yo creo que es Un reto de paso muy importante el instituto Y empieza siendo eso, como si fuera una especie de, de Relatillo que va, te va a tratar sobre eso no Sobre los guapos, los feos Y las ventajas que tienen Y empieza a escalarlo a nivel social A nivel de la votación, a nivel de la manipulación Y al final acabas con un discurso Que, que a mí me parece que es Un increíble. problema global Sí, a nivel cultural, a nivel de la sociedad. De, oye, es que realmente, si seguimos por este camino, en algún momento dado vamos a tener que tomar una decisión ¿no? de, de si pode, podemos parar esto o queremos parar esto. Porque realmente yo no tengo muy claro que podamos. Pararlo? Claro, es que Claro, es que yo no tengo muy claro que podamos pararlo. Al final, eh, vivimos rodeados de pantallas y es muy fácil que en una pantalla a ti te salte un mensaje. Ya está. Es que es solamente eso, que es algo sencillo, a lo que nos hemos acostumbrado todos, pero eso lo está utilizando la publicidad y si te salta ese mensaje, es porque alguien ha pagado para que te salte ese mensaje y porque alguien al final obtiene un beneficio, porque yo muchas veces lo pienso y digo, mira, yo, a mí la, todos los anuncios que me salen yo creo que, que, que no, nunca he comprado nada de un anuncio que me salga pero habrá alguien que compre, porque si no, no seguirían saliendo la gente no se gastaría dinero no ¿por qué? o porque a lo mejor a ti yo, todo, todos los... es
0: otro tipo de publicidad la que te hace efecto y es, claro. está orientada o... a otro tipo de target
1: Claro, yo lo veo, por ejemplo, cuando veo muchos vídeos en YouTube. Puedes saltar este anuncio en cuatro segundos, lo salto. Pero bueno, ya has tenido cuatro segundos. Esos cuatro segundos ya has visto la marca ya está ahí, entonces claro es todo este debate que genera este relato que la verdad es que al principio yo recuerdo que me lo releí, no, no iba intencionado a, re- a releerlo porque no lo recordaba sino que dije, va voy a empezar a leerme los relatos de Techean porque me apetecía traer a Techean aquí y cuando llegué a este relato de repente dije o sea, no leí más, dije, este, este es el relato digo, porque este vamos a tener debate vamos a poder hablar de ello y creo que, que empezando de una forma muy sencilla habré muchísimos melones que creo que son muy interesantes así que bueno a ver los oyentes que se acerquen a él de verdad porque creo que merece mucho la pena y que lo que podemos haber contado aquí puede parecer muy sesudo y debates a un nivel muy alto, pero es que el relato te lo va metiendo poquito a poco y te lo va haciendo muy sí, fácil. Es que además sencillo.
0: a mí me gusta mucho eso que es que además te lo va dejando muy fácil y te va dejando con la pregunta en la cabeza para que según termines el párrafo le estés dando vueltas sin que tampoco te compliques demasiado la vida, simplemente yendo a la esencia de lo que te acaba de contar, entonces no, no es un, es muy accesible es además es muy fácil de leer y a mí me ha, me ha gustado mucho, la verdad ha sido un, sí, sí. un relato no, y, que me ha y, otro,
1: otro, y otra de de las de sus puntos fuertes yo creo es la caracterización de los diferentes personajes que entrevistan ¿no? porque hay algunos que son, vas, vas a ver tres pinceladas de ellos, pero de otros sí que solamente con un parrafito en el que ellos están hablando, sabes te te puedes hacer una idea perfectamente de de cómo es la personalidad de esa persona, ¿no? Y a mí me parece que eso lo lo hace bastante bien. Quizás salen algunos personajes que salen muy poco, sí que son más planos, y lo que importa es más su discurso que su personalidad, pero yo creo que que todos los estudiantes que entrevista les acabas poniendo hasta cara.
0: Sí, 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 lo estás viendo al final. Lo
1: estás viendo, o sea, está, está muy bien escrito, así que bueno... Eh, yo creo que, que tampoco, no sé si quieres añadir no, no. algo, yo tengo poco más que hablar, a mí me ha parecido un relato maravilloso, ¿sabes? Que uno de esos que redescubrirlo a mí por lo menos me, me sacó una sonrisa, aunque también me dejó un poco, como tú bien dices, te deja pensando, dándole vueltas a las cosas, incluso te hace torcer el, el gesto en algún que otro momento porque de repente dices, oye, es que esto, es que esto lo he vivido, ¿sabes? Sí, sí, y,
0: sí, a mí eh, también así. me pareció muy interesante, además según lo estaba leyendo, es un relato que te... Te va, o sea, te va gustando, te va atrapando y, y te obliga te obliga a seguir Yo me lo leí de una, de una sentada Y además, o sea, bastante rápido Porque es que iba pin, pin, pin No, no, a mí me ha gustado me ha gustado mucho, sí Y bueno, yo creo que Yo de este tampoco tengo ya mucho más que decir Creo que ya llevamos un buen ratito sí. <ríe> Y podemos sí, aburrir Exacto,
1: ¿eh? <ríe> y además esto va a ser Reincidir sobre lo mismo o sea, está. Yo creo que podemos ir cerrando sí. el programa si quieres
0: Pues nada, sí, vamos a cerrarlo ya eh, este ha sido el cuarto programa de, de Demasiado Poco Tiempo eh, Que sepáis que si queréis contactar con nosotros Podéis contactar por Twitter en arroba podcastdpt O si queréis eh, contactar por, con nosotros por correo Es poco gmail.com Todo junto Y bueno, con esto sin más eh, Ha estado conmigo Ricardo García
1: Sí, bueno, aquí hemos estado charlando un buen rato Y espero que, que le haya parecido interesante y Que nos hayan aburrido mucho Porque la verdad es que yo creo que este
0: nos ha quedado un poco largo ¿sabes? Sí, yo creo que nos ha quedado bastante largo <risa> Para lo que hacemos nosotros no, bueno.
1: sí, sí Al final, ya sabes cómo es esto del podcasting Empiezas planteándote Vamos a hacer programas de una hora y al final sí. se te va
0: El tiempo funciona mal, ¿no? <risa> sí, el tiempo pasa
1: mal Esa es esta
0: y yo que he sido Javier Copache. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Venga, a todos. Y en el siguiente podcast. Los deberes que os ponemos para el próximo programa van a ser dos relatos. El primero es, señor, su cuenta no existe, de Domingo Santos. Y el segundo es, arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac, dejarla en el Esperamos que os gusten.